0: Dans un instant, vous allez écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mardi 20 novembre 2018, avec Yanis Roder, professeur d'histoire à Saint-Denis, responsable des formations au Mémorial de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'Éducation de la Fondation Jean Jaurès. Il y présentait son ouvrage « Allons enfants, la République vous appelle », paru aux éditions Odile Jacob. Le débat était animé par Hubert Strouk, historien.
1: Bonsoir à tous, euh, on est ce que l'on est et en même temps on va devoir parler avec le, le micro puisqu'il y a une captation qui se fait au niveau du, du son donc et comme les, cette présentation est podcastée euh, ça permettra à d'autres de pouvoir la, euh, la consulter, l'écouter sur, euh, euh, sur euh, le site de la librairie Ombre Blanche que je remercie donc de, de nous accueillir ce soir et d'accueillir euh, Yanis euh, Roder, Yanis Roder donc, qui est, euh, vous l'avez certainement vu, professeur agrégé, enseignant d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, professeur depuis une vingtaine d'années en Seine-Saint-Denis, euh, il est le responsable de la formation des enseignants au mémorial de la Shoah et directeur euh, de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation euh, Jean Jaurès. Et en 2001, peut-être vous vous en souvenez ici, il a participé donc avec, euh, avec d'autres enseignants à l'ouvrage Les territoires perdus de la République, voilà, où il a recueilli euh, un certain nombre de témoignages sur le développement du sexisme, de l'antisémitisme dans certains établissements euh, de la région euh, parisienne. Voilà. Et euh, dans ce nouvel ouvrage que nous allons présenter ce soir, donc Allons-enfants, la République vous appelle, chez Odile Jacob, euh, cette thématique, finalement, autour de formes de, de dérives que l'on peut trouver au sein du système éducatif est bien présente, mais c'est un ouvrage qui on va dire, beaucoup plus optimiste aussi, centré sur un certain nombre de, de projets pédagogiques qui sont menés avec ses élèves, et donc c'est un, un témoignage très fort sur... Euh, aujourd'hui, le fonctionnement, les difficultés, mais aussi les aspects positifs du, euh, du, système, euh, du système éducatif. Et euh, de ce point de vue, il serait intéressant d'interroger pour voir comment, entre 2001, les territoires de la République, perdus de la République, et aujourd'hui, il y a eu chez lui cette, euh, cette euh, évolution. Alors ce que l'on voit, maintenant, je vais le laisser parler, évidemment, c'est son attachement très fort d'abord à l'école, à l'école de la République, aux valeurs, aux principes de la République. Je dirais que c'est la ligne directrice de ce témoignage dans cet ouvrage. Et la question, c'est de voir comment ce témoignage, on va dire, aujourd'hui, a un sens fort pour l'évolution de l'école, et puis peut être euh, commencer par ce qui va être au cœur de l'ouvrage, c'est le projet interclasse, un projet pédagogique qui est mené avec euh, les élèves de la classe de Yannis Roder, mais aussi des élèves de plusieurs classes des collèges environnants. Et à mon avis, c'est ce projet qui ce que je ressentis a structuré on va dire toute la réflexion de Yannis Roder sur euh, euh, le système éducatif aujourd'hui.
0: Merci, merci Hubert, merci euh, mesdames et messieurs, <rire> d'être là ce soir. Euh, vous avez bravé les attention, vous avez bravé les, les éléments, euh, et euh, voilà, bah, qu'il y ait six personnes ou 50, euh, c'est voilà, on va on va discuter, on va euh, je vous proposerai d'échanger d'ailleurs hein, sur, sur ce que je vais vous dire, si vous, si vous le voulez bien à ah, une seule condition, c'est que à 19h, je m'en aille parce que j'ai mon avion. Voilà. Bien. Alors, euh, pour reprendre ce que disait, euh, ce que disait Hubert, je, je commencerai par... Euh, idée, tu as dit plusieurs fois, tu as parlé de témoignage. Alors c'est vrai que c'est un témoignage, mais en même temps, j'ai euh, l'ambition mmh, que ce mmh. soit plus que cela. C'est-à-dire que euh, c'est un témoignage qui euh, s'inscrit dans, dans une analyse. Une analyse qui est, euh, qui est, qui est intervenue... Euh, et ce n'est pas un hasard, après, euh, après les attentats de, de janvier 2015, notamment, surtout janvier 2015, hein, euh, mais aussi ce novembre 2015, à partir du moment où on a montré du doigt l'école en disant « mais enfin, qu'est-ce qui se passe à l'école Qu'est-ce qui se fait que des enfants, euh, non seulement des enfants passés par l'école de la République en arrive à ces extrémités radicales, mais qu'est-ce qui fait que des enfants de la République ne respectent pas une minute de silence, ne comprennent pas que l'on puisse caricaturer, ne comprennent pas euh, que euh, tuer des enfants, euh, tuer, euh, je pense ici, bien sûr, à, aux enfants tués par Mohamed Merah, euh, ne comprennent pas que euh, rentrer dans un... un, un un supermarché euh, cachère et euh, eh bien en tuant des gens, et c'est quelque chose qui est euh, condamnable. Voilà. Hein, vous savez très bien que le, le lendemain des euh, des assassinats perpétrés à Charlie Hebdo, nombre de minutes de silence ont été euh, ont été contestées euh, par des euh, par des élèves un petit peu partout en France à l'époque, hein, disons-le clairement. Le ministère de l'Éducation nationale s'est trouvé euh, un petit peu surpris euh, par ces événements. Euh, Enfin, il s'est trouvé surpris parce qu'il voulait bien l'être. Hein, il n'avait pas voulu regarder ce qui s'était passé déjà à l'époque de Mohamed Merin. Euh, et puis, euh, et puis il, il, il a cherché néanmoins à, à minimiser cette situation. Je me souviens parfaitement, moi, par exemple, d'avoir été invité euh, chez Patrick Cohen à l'époque, euh, quand il faisait la matinale de France Inter, le 15 janvier 2015, hein, où on me pose la question... voilà. Euh, on comment ça s'est passé, la minute de silence. Et un collègue, professeur d'économie, de, de je me souviens très bien, dans un, un grand lycée de Seine-Saint-Denis, appelle en disant, moi, je n'ai pas du tout vu ça. Hein, ce que dit M. Roder, euh, écoutez, euh, voilà, c'est un point de vue, mais nous, on n'a pas du tout vu ça dans mon lycée, etc. Et à ce moment-là, Patrick Cohen lui dit, d'accord, vous n'avez pas vu ça, mais tout s'est bien passé. Oh, il y a bien eu quelques protestations. Voilà. Donc, ce collègue comme beaucoup de collègues, ne voulaient pas voir la réalité. Ils ne voulaient pas l'affronter, cette réalité. Et c'est une façon de, voilà, voilà, de, de, de ne pas poser les questions, d'évacuer, et pour plusieurs raisons. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le propos. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on a pointé du doigt l'école en disant, « voilà, Mais que fait l'école ?» Et je me suis dit que les gens qui posaient ces questions-là, cette manière-là d'interroger l'école, ne connaissaient pas l'école. Il ne savait pas qu'au quotidien des enseignants se travaillent, euh, avancent, réfléchissent pour essayer justement d'insérer euh, eh dans la République et de faire que les valeurs de la République deviennent des valeurs véhiculées par ces élèves-là. Et je crois que l'école y arrive la plupart du temps. J'ai l'heure de croire en tout cas que l'école remplit son rôle mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment que le chantier est immense, parce qu'aujourd'hui, l'école est concurrencée en permanence. Et notamment, la parole des enseignants est concurrencée en permanence par, notamment, évidemment, les familles, mais ça, ça a toujours été le cas, mais pas seulement. Et le, le, la parole de l'école est concurrencée par les réseaux sociaux, est concurrencée par Internet, et est concurrencée par d'autres, euh, on va dire, d'autres porteurs d'une parole... Euh, d'une parole euh, qui se veut souvent euh, pseudo-scientifique, en tout cas, qui est pseudo-scientifique, qui se veut scientifique. Et donc, l'idée de mon livre est partie de là. Montrer ce qu'on peut faire. Et montrer ce qu'on peut faire, c'est aussi montrer euh, eh bien, les grandes victoires et les petites victoires, les petites victoires du quotidien. Les petites victoires dans la lutte contre... contre euh, Bien contre l'homophobie, hein. Hubert, tu parlais du sexisme, de la lutte contre le sexisme, de la lutte contre le, le, le racisme et l'antisémitisme. On essaye au quotidien de se battre et, et de faire comprendre aux élèves voilà, qu'il y a, euh, bah, que, ce choses, euh, que ce sont des choses extrêmement, euh, extrêmement graves et, et que tout ne vaut pas tout. Et euh, pour, pour, pour faire cela, pour arriver à cela, effectivement, la pédagogie de projet est une, est une forme de pédagogie. Interclasse, il se trouve moi j'ai eu la chance de pouvoir créer Interclasse. C'est une proposition que j'ai faite à, à France Inter. Après justement que Laurence Bloch, la directrice, m'a entendu chez Patrick Cohen. Elle m'a contacté, elle m'a dit j'aimerais que vous nous rencontriez, parce que France Inter aimerait s'engager. Voilà, elle aimerait s'engager dans la société et être utile. Et est-ce que vous auriez une idée? Je vous avoue que j'avais aucune idée. Elle m'a pris un petit peu au dépourvu lors de cette réunion se trouvait un petit peu bête. Puis j'ai réfléchi très vite et je me suis dit, ben oui, mais bien sûr, j'ai une idée. Euh, nos élèves ne savent pas ce que c'est que le journalisme, ne, ne savent pas ce que sont les journalistes, ne connaissent pas ce métier, pensent que vous êtes tous des menteurs et des manipulateurs. Donc peut-être que vous, vous, vous devriez venir nous voir et venir voir ces élèves et travailler avec eux. Et j'ai proposé donc la création. Ça, ça, moi, je ne l'ai pas appelé Interclasse. C'est France Inter qui l'a appelé Interclasse. Mais l'idée est que euh, j'y étais encore ce matin dans mon établissement. Des élèves, des, pardon, des, euh, des journalistes et des producteurs de France Inter travaillent tout au long de l'année avec des élèves à la construction d'une euh, émission d'une heure avec des réalisations de reportages euh, sur des thèmes de société. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent Interclasse. Donc voilà, c'est mon idée Interclasse euh, et, et c'est quelque chose qui marche très très bien parce que on voit, on voit les élèves changer. On voit les élèves changer, on voit leur compréhension de ce métier de journaliste changer, euh, et puis au-delà de cela, évidemment, au-delà du contenu même, vous avez tout ce qu'implique qu un, un projet comme celui-ci, qui a pour premier but de décloisonner, de décloisonner en termes de territoire, parce qu'on se déplace beaucoup, on va rencontrer des gens qu'on va interviewer, décloisonner en termes sociaux, parce que ces élèves vont à la rencontre de gens qu'ils ne n'auraient jamais rencontré s'ils n'avaient jamais quitté euh, leur, leur quartier et leur milieu social. Et, et évidemment, à la rencontre de gens qui ne nous ressemblent pas et qui ne sont pas euh, comme ses élèves, qui ne se ressemblent pas à ses élèves, qui viennent d'autres milieux, d'autres horizons, qu'ils soient euh, sociaux, culturels ou religieux. Et c'est l'apport principal, me semble-t-il, le décloisonnement. Et c'est en cela que Interclasse me semble un, un projet extrêmement porteur, parce qu'à travers cela, évidemment, ce sont toutes les valeurs de la République que nous, que nous faisons vivre euh, au quotidien euh, dans ce projet.
1: C'est intéressant à ce titre, puisque vous tracez le portrait de quelques élèves. Je vous conseille de, de lire ces, ces passages. Alors, on évoquera après les, on va dire, les propositions de, de Yanis concernant euh, euh, différents projets, mais aussi euh, l'évolution du système éducatif. Mais est-ce que vous pouvez nous parler ici enfin, Moi, j'ai trouvé ça particulièrement euh, touchant. Les portraits de Jérémy, par exemple. Et puis, de, alors on, a, on a trois portraits, une forme de typologie et d'élèves possibles dans une classe. Le portrait de, de Jérémy, hein, qui est peut-être un peu maladroit, mais qui va adhérer euh, profondément à ce projet. On a un petit peu, euh, sans trahir votre, votre écrit, l'émotion feinte de Yacoub, hein, ici, qui est un élève qui ne parle pas, ou très peu, et qui euh, va vraiment euh, ressentir quelque chose, notamment en se rendant dans, dans une prison. Et puis, euh, Elena, qui est une élève un petit peu difficile, et qui, elle aussi, va, euh, comme ça, trouver un moyen de canaliser son énergie, chose qui est parfois difficile à faire en classe
0: Alors, c'était difficile de, de, faire le, de choisir des portraits, parce que finalement, tous ces élèves sont des élèves qui, qui débordent de vie, qui débordent d'enthousiasme euh, et qui ont des, des personnalités très fortes. Ce sont des individus, et des individus très attachants. Très attachants. Alors, Jérémy, c'est enfin, toujours un garçon, hein, j'imagine, je ne le vois plus beaucoup, mais j'ai toujours des nouvelles, ceci dit. Euh, ça fait trois ans, mais il continue à m'envoyer des, des messages, des mails. Euh, quand la première fois les, les journalistes de, de France Inter sont arrivés, Jérémy était sur la défensive, mais vraiment sur la défensive. Et quand euh, Sébastien Paour, euh, le journaliste de France Inter qui présente le 19h tous les jours euh, sur France Inter, prend la parole et dit qu'il est allé dans les quartiers nord de Marseille faire un reportage, Jérémy dit... Assez fort pour qu'on l'entende, euh, c'est un mytho. C'est un mytho. Alors Sébastien Paure l'a entendu. Dis, pourquoi tu dis que je suis un mytho? Parce que vous n'avez pas pu aller dans les journaux, dans les quartiers nord de Marseille. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il vous aurait tué. Vous n'auriez pas pu. Voilà. Et puis, alors on commence à essayer de discuter enfin les journalistes commencent à essayer de discuter avec Jérémy, qui se ferme comme une huître et qui ne veut plus parler. Et donc, la, la rencontre commence comme ça. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué. <rire> Et alors, je vous la fais courte, donc. Et au mois de mai, quand on enregistre les, euh, les reportages, celui qui fait la voix off sur un des reportages, c'est Jérémy. Non seulement il a fini par rentrer dans le projet, mais il y a adhéré complètement. Il a, été, il a fait une rencontre, en fait, Jérémy. Il a rencontré un des journalistes euh, que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez au sport sur Radio France. Il s'appelle Xavier Montferrand. Et Xavier Montferrand a, a senti chez ce garçon quelque chose. Et donc, il s'est passé entre eux une véritable rencontre. Et quand je croise encore Jérémy aujourd'hui dans la rue à Saint-Denis, il me parle de Xavier Montferrand. Il me dit, vous avez des nouvelles de Xavier, monsieur et, et quand ils se sont revus il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, on était au, mois de, de, était au mois de mars dernier, où il y a eu les, les assises d'interclasse, j'ai invité tous les anciens élèves et, et Jérémy est arrivé, il a cherché des yeux Xavier Montferrand et il s'est précipité vers Xavier Montferrand, euh, c'est juste il lui a pas fait la bise. Euh, et donc cette rencontre a été formidable parce que Jérémy, peu à peu, est rentré dans le projet et il a... Il en a compris l'intérêt. Pour vous dire où il en était au début, quand on, a, on, a lance, on, a, on commence toujours le projet par la visite de Radio France. Il n'est pas venu. C'est le seul élève qui ne soit pas venu. Il a dit, je ne viendrai pas. J'ai dit, mais Jérémy, il faut venir. Euh, je vais appeler tes parents. Euh, mes parents, ils s'en foutent. De toute façon, ils ne savent même pas ce que c'est que la radio. Et je ne viendrai pas. Il n'est pas venu. Et à la fin, c'est lui qui fait la voix off. Mais il me dit ceci. Il me dit, je lui dis, mais tes parents vont être extrêmement fiers. Il me dit, mes parents, ils écouteront jamais. Et il a senti que j'étais... Ça m'avait touché. Il m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur. Mon frère, il va écouter. Et, et c'est vrai que son frère a écouté puisque son frère m'en a parlé. Mm -hmm. Donc, Jérémy, c'est le type d'élève qui, qui était extrêmement méfiant et qui, finalement, voilà, s'est accompli quelque part. Et en plus, ça lui a fait énormément de bien. Il s'est ouvert. Il ça a été quelque chose de, de très fort, euh, Jérémy.
1: Alors, il y a ses portraits. Donc, euh, Jérémy... Vous l'avez très bien décrit, il y a Yacoub, il y a Elena, Et puis, il y a un moment fort dans l'ouvrage dans qui est la, la visite de la synagogue avec, avec les élèves. Voilà. Des élèves qui viennent et qui découvrent une synagogue. Un rabbin qui lui-même, d'ailleurs, si je suis bien l'ouvrage, est séduit par ce groupe d'élèves, Olivier Kaufmann. Il n'a pas, pas été séduit tout de suite. Pas, hein, tout, ouais. pas tout de suite, mais... Après, ils demandent à ce que l'expérience soit renouvelée. Tout à voilà. fait. Donc, c'est qu'au bout d'un moment, il y a séduction. Voilà. Donc, ce moment est très fort. Est-ce que vous pouvez y revenir
0: Ah oui, bien sûr. C'est un des plus beaux moments que j'ai pu vivre en tant que prof. moi, Parce que euh, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains espaces où euh, l'antisémitisme euh, voilà, euh, est quasiment un code culturel. Voilà, c'est quelque chose d'ancré. C'est quelque chose qui existe. Et mes élèves euh, voilà, vivent dans, ces, dans, dans un de ces territoires. Sans que, ce, ce, sans que cet antisémitisme soit nécessairement un antisémitisme politique. Hein, mais ils vont colporter des préjugés, des idées reçues euh, qui relèvent de l'antisémitisme. Et dans un, un des reportages qu que nous avions choisi, qu'ils avaient choisi, c'était, euh, qui, qui portait sur l'amour, hein, c'était l'amour, euh, voilà, peut-on peut aimer qui on veut et c'est eux-mêmes qui avaient trouvé ce questionnement, peut-on aimer qui on veut Parce qu'ils se posaient des questions sur euh, euh, le fait que, pour eux, leur culture, leur éducation, les obligeait à n'aimer que quelqu'un, uniquement quelqu'un de leur communauté religieuse. Le questionnement était venu comme ça. Et donc, on, on s'est dit, bah, on va aller, euh, on va rencontrer un imam, on va rencontrer un curé, peut-être un pasteur. Et un rabbin, puis bon, on va tenter le rabbin. J'ai tenté le rabbin de Saint-Denis, petite communauté juive à Saint-Denis qui a fondu comme neige au soleil, euh, mais c'est un rabbin Lubavitch, euh, bon, qui est un plus américain, euh, bon, pff, très compliqué. Donc euh, j'ai laissé tomber le rabbin Lubavitch et je, je me suis dit je vais essayer un rabbin que je connais par ailleurs parce qu'il euh, est le, le rabbin des, des anciens déportés en fait et c'est le grand rabbin Olivier Kaufmann. Donc j'appelle, j'envoie un mail à Olivier Kaufmann, qui me répond et un petit peu prudent, mais vous voulez faire quoi et qui sont ses élèves, etc. Bon. Il me dit d'accord, nous y allons, on prend le RER, on va jusqu'à Châtelet à Paris et puis après on arrive dans le Marais, on arrive à place des Vosges. Alors, place des Vosges, mes élèves qui n'avaient jamais mis les pieds, place des Vosges, c'est un magnifique place, euh, voilà vraiment... On dirait un, 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 un décor du Moyen-Âge. C'est riche. L'époque moderne, et c'est très riche. Et j'ai une élève, la Sarah, qui dit, « Monsieur, c'est riche ici. » C'est-à-dire que ce pas Saint-Denis, évidemment. Voilà. On arrive à la synagogue. Le rabbin n'est pas là. Il est en retard. Et euh, la personne qui nous accueille nous dit de patienter dans la synagogue et demande aux garçons qui sont là de mettre des kippas. Bon, les garçons mettent des kippas et s'installent dans la synagogue. Et puis, ils commence à me poser des questions. Et il me pose mille questions. Et là, euh, et puis, il s'intéresse. Et puis, je dis, bah, je peux peut-être prendre des photos. Et Je commence à prendre des photos. Et il pose. Avec... Et il y en a même un qui me dit, je suis bien avec la kippa, là. Je dis, écoute, Saladin, tu es très bien avec la Il n'y a pas de problème. Tu es très beau. Et arrive le, le rabbin. Tous les élèves se lèvent. Un seul homme. Le rabbin est très surpris. Visiblement surpris. Je ne sais pas ce qu'il imaginait, mais... voilà les, les élèves qui sont tous plus grands que lui, <rire> euh, il serre la main, voilà, il serre les mains, et il, il commence à discuter. Et je sens que Olivier Kaufman est, est sur la réserve, qu'il est très euh, prudent. Voilà. Et puis, les élèves sont très détendus, le rabbin se détend, et il nous dit, mais est-ce que vous voulez que je sorte les rouleaux de la Torah Les élèves, ah ouais, on n'a jamais vu les rouleaux de la Torah, bon, il sort les rouleaux de la Torah. Il ouvre les rouleaux et il voulait que je lise ah bah ouais, Allez-y, lisez. Et il lit, et là, il commence à, à psalmodier, à chanter. Et là, j'ai une élève qui dit, mais monsieur, monsieur, il faut, faut enregistrer, il faut faire un son, là, vous faites quoi, là et Moi, j'étais là, effectivement, je... Et en fait, elle a le réflexe de journaliste, que, que, ce qu'ils étaient en train d'apprendre de, de et de travailler. Et on enregistre Olivier Kaufman, qui, qui psalmodie, qui chante. Et, et d'ailleurs, on l'entend dans le reportage, hein, qui s'appelle L'amour... Euh, 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 et qui je veux et voilà on reste je, on est resté deux heures et demie pratiquement euh, dans la synagogue on repart les élèves enchantés voilà. dans le métro il était super le rabbin il est sympa le rabbin voilà, voilà. donc c'était c'est voilà, et le rabbin me rappelle en me disant mais c'était incroyable comme rencontre j'étais extrêmement méfiant alors je ai pas dit que je l'avais vu qu'il était méfiant mais euh, et en fait il y avait une personne qui était extrêmement tendue dans cette histoire, c'est le rabbin, parce que les élèves, ils étaient complètement détendus. Aucun n'a posé de problème, aucun n'a eu une réflexion, mais jamais. Voilà. Et en revenant, d'ailleurs, certains m'ont dit, c'était la chose la plus intéressante qu'on ait, qu ait faite. Rencontrer un rabbin, rentrant dans une synagogue. Moi, je suis hyper content, et le saladine en question, moi, j'ai eu toute la famille, donc je les connais tous, euh, sept, sept enfants, j'ai tous eu, <rire> tous et, et euh, la famille en question est une famille qui, euh, très régulièrement, enfin, euh, c'est une famille très, très rigoriste, on va dire, hein, pour employer des termes polis, euh, très rigoriste. Aucun problème avec, ça, avec ce garçon. Aucun problème. Et euh, euh, ça a été une... une une rencontre très forte et euh, j'ai pas eu encore l'occasion de renouveler l'opération avec, avec Olivier Kaufmann mais je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps que ça on en a parlé et on va le refaire parce que c'était extrêmement fort et les élèves, les élèves étaient, ont énormément apprécié cette rencontre
1: alors c'est intéressant comme, comme exemple parce que là on voit un enthousiasme on l'a vu un peu décalé, on va dire, du rabbin, mais un véritable enthousiasme des élèves qui racontent leur vécu dans le métro à la sortie de la synagogue. Mais en revanche, on, voit une, où on a plutôt une vision plus contrastée de, de ces élèves pour certaines, pour certaines sorties. C'est le, le, ce, le témoignage que vous livrez au moment où la sortie est organisée au mémorial de Drancy. À la fois, on voit des élèves qui sont enthousiastes, qui disent, c'est la sortie de l'année, nous, on veut y aller à Drancy euh, euh, dans le 93, donc pour comprendre ce qui s'est passé, découvrir le lieu. Et d'autres qui disent aussi, euh, je vous cite, je ne vais pas chez les Juifs. Voilà. Donc, finalement, comment on gère ces situations cest dire que c'est là aussi toute la difficulté peut-être aujourd'hui de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'enthousiasme, une réelle curiosité des élèves, des élèves qui sortent renforcés par ce qu'ils découvre. Donc l'idée aussi de mener une pédagogie de projet et en même temps, ces réticences qui renvoient parfois à des, à des messages qui, chez l'enseignant, peuvent être déstabilisants.
0: C'est très compliqué à gérer parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. Je ne vais pas chez les Juifs. Vous avez, On a aussi des élèves qui disent je, je ne rentre pas dans une église. Euh, la première chose à faire, c'est d'abord de rappeler qu'il s'agit d'enseignement que l'enseignement, euh, eh il est obligatoire et qu'on ne va pas euh, entre guillemets, chez les juifs, on va étudier un moment d'histoire ou un élément du patrimoine, notre patrimoine qui est commun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'interroger les élèves. C'est-à-dire que j'entends bien ce que tu me dis, euh, que cela signifie-t-il pour toi Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est quoi Chez les juifs. C'est où Chez les juifs. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, en fait et c'est une stratégie que j'emploie très souvent, euh, même systématiquement, je fais parler les élèves. Je leur, je leur fais euh, expliciter et exprimer ce qu'ils veulent dire. Parce que souvent, euh, ils le font par une sorte de réflexe. Une sorte de réflexe. Voilà, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais ils n'ont ils, ils pas nécessairement réfléchi. Il ne s'agit pas de les excuser. Hein, dans ce que, dans ce qu mais mais, mais de, leur faire, de leur montrer, de leur, faire, de leur expliquer que euh, ou plutôt de leur montrer qu'il faut penser les choses et donc pour penser, il faut exprimer de manière à, à, à avoir une, une pensée articulée et souvent, on se rend compte qu'en leur faisant expliciter ce qu'ils ont, qu ont voulu dire eux-mêmes voient la contra les contradictions ou voient que ça ne tient pas la route que c'était plus un réflexe que quelque chose de réfléchi. Et, et donc, ça nous permet de faire tomber ces préjugés. Ça nous permet de faire aussi des comparaisons, des analogies, euh, et, et finalement, de désenclaver. Voilà. Donc, je crois, moi, beaucoup, non pas au, au, au fait qu'il faille sanctionner, non, mais bien parler, et surtout, les faire parler. Et pour les faire parler, je crois aussi que l'injonction morale ne sert à rien. Euh, mais en revanche, de les... Alors, j'allais dire de les manipuler. Il ne faut pas dire ça, c'est pas bien. Mais quand même, de leur dire ce que tu m'as dit est très intéressant. À partir du moment où vous dites à un élève ce que tu m'as dit est très intéressant, il va vous écouter. Non seulement il va vous écouter, mais ceux qui sont avec lui vont également vous écouter. Et même si l'élève dit une, une énormité, comme cet élève qui un jour m'a dit... Euh, voilà, « Les tours du 11 septembre, c'est un coup des Juifs et des Américains. » Je l'ai regardé et je lui ai dit oui, « C'est très intéressant ce que tu me dis. Ça m'intéresse beaucoup. » Il était très content. Et du coup, il m'a écouté après. Parce que si on, on, on prend les choses en disant « mais C'est honteux ce que tu dis d'un point de vue moral. » Non seulement vous fermez les lèvres, mais plus personne ne vous écoute et vous avez tout perdu. Alors que si vous lui dites « Très intéressant, tu es quelqu'un de très intelligent. » Euh, donc, on va pouvoir discuter. Là, vous avez quelqu'un et tout un auditoire qui vous écoute.
1: Alors, ça, c'est une partie qui est très intéressante dans l'ouvrage, qui est une partie de réflexion sur l'enseignement de l'histoire, mais on va dire le, la finalité ou une finalité politique de l'enseignement de l'histoire. Alors. À la fois, on sent, on le voit encore ce soir, que vous êtes un professeur enthousiaste, vous avez envie de monter des, des projets, on va dire, alternatifs, nouveaux, innovants avec vos élèves. Mais quand il s'agit de, on va dire, de la classe et de la réflexion sur ce qu'est l'enseignement de l'histoire, là, il y a des choses qui, euh, qui nous interpellent et qui nous questionnent. Alors, vous êtes, on l'a dit, responsable des formations mémorales de la Shoah. Et par rapport à l'image qu'on pourrait avoir de quelqu'un qui assume cette fonction, vous dites... Euh, non, euh, le devoir de mémoire. Je vais éviter hein, dans ma réflexion. Il ne faut pas. Il ne faut pas raisonner par euh, devoir euh, de, de mémoire. Euh, il faut euh, effectivement éviter. Vous donner plusieurs exemples. Toute concurrence. Euh, des victimes. Euh, non, l'enseignement euh, de la Shoah n'est pas euh, un moyen euh, ou le moyen ou le seul moyen efficace de lutter contre l'antisémitisme, etc. Donc il y a là dans le, le rapport à l'histoire euh, aux violences extrêmes, on va dire, une façon qui est très stimulante euh, de vous lire parce que finalement quand on vous connaît ou quand on lit quelques éléments de biographie, on ne s'attend pas à ça. Donc, comment euh, vous euh, euh, arrivez à, à poser ces questions politiques, on va dire, au sens le plus noble du terme, dans le cadre euh, du cours d'histoire, puisque vous êtes professeur d'histoire-géographie Alors,
0: donc je, je suis content hein, de vous avoir surpris, Hubert. Euh, <rire> Mais euh, c'est une vraie question. C'est une question... Euh, très vaste et très compliqué. Je vais essayer d'être synthétique. Puisqu'on parle des violences de masse et d'abord, pourquoi parler particulièrement des violences de masse Parce que moi, je suis convaincu, si vous voulez, que ce qui s'est passé en France, hein, j'ai interrogé, je me suis posé des questions après janvier 2015 hein, et novembre 2015. Je pense que ce qui s'est déroulé en France, c'est quelque part le retour des violences de masse. Alors, tout est relatif, parce que 230 victimes, euh, c'est massif, mais ça n'a rien à voir avec euh, ce qui s'est déroulé euh, auparavant dans notre histoire. Néanmoins, moi, ce qui m'a interpellé, ce sont les ressorts de cette violence. Parce que re... j'ai trouvé dans les ressorts de cette violence euh, des analogies très fortes. Et je vais commencer mon explication par... Ce que m'a dit un, un élève, et je le relate dans, dans le livre, ce que m'a dit un jour un élève qui s'appelle Youssef euh, sur les événements de Toulouse, donc de Mohamed Merah. Et Youssef rentre en classe euh, le lendemain de, des assassinats perpétrés par Mohamed Merah. Et il arrive et il me dit, vous avez vu, monsieur, ce qui s'est passé à Toulouse J'ai dis oui, Youssef. Et bon, je, je me demandais ce qu'il allait me dire. Et il me dit, vous avez vu ce, ce, ce type-là qui attrape cette petite fille par les cheveux et qui lui met une balle dans la tête En fait, monsieur, c'est comme un nazi. C'est comme un nazi Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire, Youssef Ben oui, c'est comme un nazi. Il est convaincu qu'il tue son ennemi. Et là, je me suis dit, bon, ce qu'on a fait n'a pas servi à rien. Parce qu'effectivement, mon idée, c'est de sortir la Shoah d'une vision victimaire et lacrimale, et d'en faire une question politique et d'en faire un enseignement politique parce que la Shoah a été une politique publique menée par un État moderne. Et parce que c'est une politique publique qui a été menée par un État moderne, il faut penser cela en termes politiques, c'est-à-dire comment cela a-t-il été possible Qu'est-ce qui a fait qu'un État moderne comme l'Allemagne a pu mener à bien cette politique publique d'assassinat systématique de toute une population préalablement définie. Parce que nos élèves sont l'avenir de notre pays et que nos élèves seront bientôt des citoyens que j'espère actifs. En tout cas, nous faisons en sorte qu'ils soient actifs. Et donc qu'ils participent à la vie politique et qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a, à être un citoyen actif. Parce qu'être un citoyen actif, c'est justement s'investir politiquement et donc faire en sorte que des événements politiques, ou plutôt faire en sorte de peser sur les événements politiques. Et donc, traiter de l'histoire de la Shoah en en faisant un événement politique, c'est leur montrer qu'eux-mêmes peuvent agir sur la politique et sur les événements. C'est peut-être un rêve, mais je crois beaucoup à cela et je crois que c'est d'abord le rôle de l'école, de montrer qu'il n'y avait pas un chemin tracé entre l'antisémitisme de Luther et l'assassinat de 6 millions de juifs en Europe, que d'autres choses auraient pu advenir, que d'autres routes étaient sûrement possibles. Et donc, que c'est l'engagement citoyen qui fait qu'on eh peut peser sur les choses. Et c'est aussi, l'idée, elle est aussi de comprendre que, que nous n'allons pas tous dans le même sens, qu'il y a des gens qui pensent le monde, autre, le monde autrement que nous, que euh, les nazis avaient une vision du monde, et c'est en cela que les, le nazisme est très intéressant pour nous, c'est que les, les nazis ont dit exactement, ou plutôt ont fait exactement ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Ça nous oblige aujourd'hui à prendre au sérieux même les discours les plus dingues. Parce que les gens qui les tiennent ne sont pas fous. C'est trop facile de dire Mohamed Mera c'est un fou. Parce que c'est pas un fou Mohamed Mera. C'est un type qui a une vision du monde. Il a sûrement ses névroses et ses psychoses. Mais ça n'en fait pas un fou. Un fou ne raisonne pas. Un fou, on l'enferme. Un fou, il ne raisonne pas logiquement. Mohamed Mera il raisonnait totalement logiquement. Adolf Hitler raisonnait totalement logiquement. Donc nous devons prendre en compte cette réalité pour mieux penser, et, se, et nous servir de cette histoire, pour penser les événements politiques d'aujourd'hui. Au lieu de dire ah, « c'est des pauvres gars, c'est machin », prenons au sérieux les discours politico-religieux, prenons-les pour ce qu'ils sont. Et à la limite, qu'ils soient alimentés par des psychoses personnelles, par un, une situation sociale compliquée, etc. Il faut, il faut le comprendre, il faut essayer d'y réfléchir. Mais ça n'excuse rien et surtout, ça, nous, ça, ça ne nous empêche pas de prendre au sérieux ces discours. Et l'histoire, ça doit servir à ça. L'histoire, ça doit servir à, à, à faire des analogies sans confondre les, 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 les événements, parce que chacun s'inscrit dans un contexte qui lui est propre. Mais quand mes élèves comprennent que le nazisme, c'est une vision paranoïaque, de type eschatologique, dont l'antisémitisme est la colonne vertébrale, eh bien, je leur montre une interview d'Oussama Ben Laden et on travaille sur une interview d'Oussama Ben Laden, je veux dire retrouver les éléments des processus politiques que nous avons déjà vus. Et mes élèves retrouvent la paranoïa, la vision eschatologique et l'antisémitisme. Non pas que Ben Laden soit Hitler, c'est un autre projet politique, mais on retrouve des invariants. Et on fait la même chose pour le génocide des Arméniens, évidemment les Arméniens remplaçant les Juifs, et on fait la même chose pour le génocide des Tutsis au Rwanda, les Tutsis remplaçant les Juifs. Et on retrouve ces invariants, on retrouve ces éléments. Ce qui permet de penser l'histoire en termes politiques, et en même temps, si j'ose le dire comme ça, de, de ne pas réserver la question des violences de masse et du génocide à une question juive, mais de montrer que c'est une question politique qui traverse à la fois l'histoire, mais aussi parfois les continents, et que c'est une question euh, d'humanité, ou voilà, que chaque être humain a quelque part une responsabilité dans ces questions-là.
1: Alors ça, c'est un beau projet, mais c'est là où vous êtes quand même plus euh, critique dans l'ouvrage. C'est euh, finalement le cadre, aujourd'hui, de l'école. Est-ce que l'école permet euh, effectivement d'arriver jusque-là euh, avec les élèves, vous parlez de la lourdeur des programmes scolaires, qu'il faut dites-vous finir, ce qui est effectivement une recommandation de l'institution scolaire pour les enseignants, c'est de terminer euh, les programmes scolaires. Euh, vous posez la question de la formation des enseignants, qui ne sont pas, selon vous, suffisamment préparés à affronter... Euh, toutes les questions que vous venez d'évoquer. Vous évoquez aussi la question des élèves eux-mêmes. Pas tant pour dire que le niveau baisse, comme on peut l'entendre, et de manière très rapide, mais pour dire que les élèves eux-mêmes sont confrontés à ce zapping constant qu'on retrouve dans nos, dans nos pratiques de classe. Euh, et donc finalement la question qu'on a envie de, la question du bavardage aussi des élèves, hein, peut-on aujourd'hui encore faire travailler les élèves dans le silence voilà, c'est une question que vous posez, c'est un passage qui est vraiment euh, très intéressant quand on connaît un petit peu le, le, monde, le monde scolaire, donc la question qu'on a envie de vous poser c'est que, et là ça élargit euh, la thématique au-delà du rapport euh, politique à l'histoire, c'est est-ce euh, que l'école aujourd'hui peut finalement, et comment l'école peut parvenir à traiter ces questions. Et on a envie d'aller plus loin. Est-ce que l'école peut tout L'école est-elle responsable de tout euh, dans notre société Voilà. Et ça, ce sont des thèmes, euh, des questions que je vous pose, mais qui sont largement traitées dans votre troisième partie, notamment.
0: Alors la, question des, des... la question du cadre, elle, elle me semble très importante. On voit très bien aujourd'hui, il suffit de regarder un petit peu aujourd'hui autour de nous, on voit très bien que, euh, finalement, la Seconde Guerre mondiale est omniprésente. Bon, là, je dis ça on, alors qu'on sort du centenaire, euh, la première. Mais bon, le, les représentations que nous avons euh, sont beaucoup liées à, à, la, à la Seconde Guerre mondiale, à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, on s'aperçoit qu'elle est très mal connue, cette histoire. Et, et on confond un petit peu tout, on dit un petit peu tout et n'importe quoi. Mais pourquoi on dit tout et n'importe quoi Mais c'est parce que finalement, on n'a pas laissé l'école faire son travail. Quand on dit à des, à des professeurs, en troisième, vous ferez le nazisme en deux heures. Un cours, c'est 55 minutes. Le temps que les élèves s'installent, c'est 50. Euh, le temps que machin arrête de parler, etc., etc., c'est 45. Qu'est-ce que vous faites en deux fois 45 minutes pour expliquer le nazisme à des élèves Mais ça n'a aucun sens. Le, le, la palme étant détenue par cette collègue qui, à la demande d'une académie, a réalisé un travail... Euh, mis en ligne sur le site académique où elle proposait de traiter le nazisme en 55 minutes, record battu. Voilà. Mais la finalité, finalement, si vous voulez, on se trompe de finalité. La finalité n'est plus l'éducation à, à la pensée, à la construction d'une pensée historique et donc politique. et La finalité devient de finir les programmes. Mais moi, je m'en moque de finir les programmes. Je veux que mes élèves apprennent à penser, apprennent à réfléchir, apprennent à travailler sur des documents d'archives, confrontent des documents, comprennent comment on écrit l'histoire. Parce que quand on comprend comment on écrit l'histoire, on comprend aussi comment on écrit l'information. Et donc, ça prend du temps, ça. Ça prend énormément de temps avec des élèves qui, qui manquent de cadres, qui manquent de repères, et pour qui, parfois, c'est long. Donc, il faut y passer du temps il faut euh, répéter les choses, il faut répéter, ou plutôt changer de support, mais il faut les faire réfléchir et il faut leur montrer que l'histoire a du sens et que ce que nous faisons a du sens au regard de ce qu'ils vivent et de ce que nous vivons. Quand vous faites le nazisme en 55 minutes, mais comment est-il possible qu'un élève comprenne quoi que ce soit Moi, je mets au défi n'importe quel adulte au bout d'un cours en sachant qu'il ne sait rien au départ, de 55 minutes, d'être de, de, capable de dire « le nazisme, je connais ». Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur le nazisme, j'ai pas tout compris. Donc, euh, là, il y, y a quand même un vrai problème. On se trompe de finalité. Euh, moi, j'ai passé une agrégation, Hubert aussi. Je vous assure que j'ai des trous énormes en histoire. Il y a des périodes que je ne connais pas, ou très mal, où je pas tout compris. Et je vais vous dire que tout m'intéresse pas non plus. Hein, bon, mais est-ce que c'est très grave si nos élèves n'ont pas vu euh, tel, 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 tel pan de l'histoire, s'ils ne connaissent pas par cœur, euh, je sais pas, moi, les guerres médiques ou euh, bon, je pourrais prendre n'importe quoi, mais c'est intéressant évidemment. Mais est-ce que c'est grave Alors que, au regard de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, ne rien comprendre du nazisme. Ne rien savoir de l'URSS, tout confondre sur la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est grave. Oui, c'est grave, parce que vous avez des gens qui font des analogies euh, qui, qui font des analogies euh, euh, à dessein qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas à faire. Vous avez des gens qui essayent de manipuler, tout en jouant sur ces questions de mémoire, de concurrence victimaire, etc. Si vous ne savez rien, pourquoi vous ne suivriez pas ces gens, après tout donc, il faut former nos élèves et il faut aussi former les profs parce que former les enseignants euh, à la condition que, 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 que l'institution éducation nationale accepte de dire oui, il faut passer du temps. Il faut, avoir, il faut passer du temps à la formation. Hein, il faut donner du temps à la formation sur ces questions là. Il faut donner du temps aux enseignants en classe pour penser ces questions, pour enseigner ces questions. Aujourd'hui, on dit on a une montée de l'antisémitisme, nous dit le Premier ministre Édouard Philippe. Mais, mais oui. voilà, voilà on, on le sait qu'il y a une montée de On n'a pas attendu Édouard Philippe pour le savoir. Mais que fait l'éducation nationale Concrètement, que fait l'éducation nationale Quelles sont les réflexions qui ont été engagées au plus haut niveau sur ces questions-là Comment ça s'est retrouvé dans les, dans les salles de classe Hubert est enseignant comme moi. Personnellement, moi je n'ai rien vu, mais rien. Voilà. On nous dit, ah oui, il ne faut pas laisser passer, mais avec quels outils je ne laisse pas passer Alors, moi, je me suis formé sur ces questions-là, mais un jeune enseignant qui n'a jamais travaillé sur l'antisémitisme, qui ne sait rien de l'histoire des juifs, parce que la plupart des enseignants aujourd'hui sont très éloignés de ces questions culturelles et religieuses, et comment fait-il Comment fait-il Il, il n'a rien. Voilà. Et ça fait... Les territoires de la République, disait Hubert, c'est 2002, exactement. 2002, 2002. 2002. Ça fait 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 16 ans Rien. Voilà. Rien. Donc, à un moment donné, il y a quand même matière à se questionner. Il y a réellement matière à se questionner. Qu'est-ce qu qu'on fait On va où Et on fait quoi Donc, moi, je fais. Voilà. Je prends le temps. Alors, oui... Mes élèves ne connaîtront pas exactement la politique menée par Brejnev euh, entre euh, voilà, 1976 et euh, 1900, euh, 1981. Ce n'est pas grave. Hein. grave. D'ailleurs, je crois qu'ils ne connaîtront même pas le nom de Brejnev. Mais euh, ce n'est pas très grave. Ça ne les empêchera pas de, de réfléchir et d'être capables, comme Youssef, justement, de comprendre que Mohamed Merah, le geste qu'il fait, c'est exactement ce qu'il dit. Mohamed Mera, il est convaincu de tuer son ennemi. Youssef avait raison. Le ministre de l'Intérieur, à l'époque, avait dit, au même moment, ce type-là n'est pas un idéologue. Il aurait dû venir faire des cours d'histoire, peut-être à Saint-Denis, <rire> avec mes élèves. Ou alors peut-être que Youssef aurait dû être ministre de l'Intérieur. C'est peut-être peut voilà, plus intelligent.
1: Alors, malgré tout, ça sera ma dernière question pour laisser la, la place aux, aux questions de... De la salle. Alors ça, c'est ce constat, vous le voyez, qui est un petit peu, un petit peu dur, un petit peu pessimiste, mais très, très stimulant. Et en même temps, euh, vous dites euh, dans cet ouvrage qu'il y a des, des possibilités pour, euh, au sein de la classe, je ne parle plus du, du projet qui a été mené donc, avec Interclasse, mais qu'il y a des possibilités dans la classe de changer des pratiques pour que, euh, finalement, les élèves puissent davantage adhérer au projet pédagogique mené. Alors, je prends un exemple concret. Euh, travailler en îlot, par exemple, euh, il y a euh, cette volonté de, de, de lancer des choses qui soient euh, assez innovantes. Alors, et là, quand même, vous avez une petite, un petit passage, hein, comme quoi l'ouvrage n'est pas corporatiste, sur euh, une forme de conservatisme dans le monde enseignant pour faire bouger les lignes. Voilà. Hein, en donnant l'exemple, des, des EPI, bon, pour aller très vite, qui sont des travaux interdisciplinaires menés au collège, et vous en pensez beaucoup de bien, et vous regrettez un petit peu que, face à une certaine frilosité, ces enseignements n'aient pas été euh, poursuivis. Alors, ils sont toujours en œuvre, mais ils sont dorénavant facultatifs. Enfin, bon, je vous passe la cuisine éducation nationale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était euh, pour vous, une possibilité, justement, pour des élèves, de s'intéresser à des sujets euh, d'une manière différente par rapport à un enseignement euh, qui peut-être ne suscite pas toujours, comme par le passé, euh, l'adhésion
0: bah, C'est-à-dire que la création du collège unique et le, le, le fait qu'on scolarise de manière obligatoire tous les enfants jusqu'à 16 ans et, et donc jusqu'à 15 ans au moins euh, dans la, voie, euh, la même voie, hein, la voie générale pour tout le monde, on a créé cela en se disant euh, finalement on va tous les éduquer et puis ils auront tous le même comportement face à l'école mais nos élèves n'ont pas du tout le même, tous le même comportement face à l'école. Il y a des élèves qui sont en souffrance de 5 ans à 15 ans, mais qui sont en véritable souffrance et qu'on est incapable d'amener finalement à, euh, à ce que devrait être la réalité de chaque enfant, c'est-à-dire amener à un amour de l'école et du savoir. Et ces enfants n'y arrivent pas pour différentes raisons, notamment des blocages, etc. Mais Travailler autrement et travailler notamment le cadre des EPI, si vous voulez, ça rejoint la pédagogie de projet. C'est ce qui me plaisait, moi. C'est-à-dire permettre à tous les élèves de s'investir à leur manière. Tous nos élèves, ce n'est pas parce qu'on décide qu'on va amener tout le monde à Polytechnique qu'on va réussir. D'ailleurs, on ne va pas réussir. Et, et pourquoi, alors, si on ne réussit pas à amener tout le monde à Polytechnique, on a pensé qu'on allait, qu allait amener tout le monde de la même manière jusqu'à la fin de la troisième. C'est pas possible, ça ça marche pas comme ça. Alors moi, je pense qu'il faut amener tout le monde jusqu'à la fin de la troisième. Mais peut-être que nous devons réfléchir à une manière, à nos manières d'enseigner. On a généralisé l'école jusqu'à la fin de la troisième à tous, mais finalement sans changer les pratiques. Ou alors, on commence aujourd'hui à changer les pratiques. Avec un danger, d'ailleurs. La pédagogie n'est pas une fin en soi. Et je pense qu'on est un bon pédagogue quand on est très solide sur ses bases scientifiques. Et pour observer certains jeunes collègues, je les trouve très bons dans la pratique pédagogique, mais finalement assez faibles sur le fond. Et au final, qu'est-ce qu'il reste de ça Il n'y a pas grand-chose. Grand Donc il faut se méfier aussi de l'innovation pédagogique pour l'innovation pédagogique. Il faut qu'elle ait du sens et qu'elle ait du fond. Le, le prof doit toujours amener du fond. Et donc, je crois que j'ai vu, moi, notamment dans le cadre du projet Interclasse, des élèves s'épanouir alors qu'ils étaient en échec scolaire. Je pense à, à, ce, à cet élève dont vous avez parlé, Hubert, tout à l'heure, Yacoub. Mmh. Yacoub, je l'ai eu trois ans de suite, le pauvre. Il n'en pouvait plus. En fait, la dernière année, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, euh, je lui dis, t'as pas... Euh, non, j'approche de lui... Et je n'ai même pas le temps de lui dire, tu pas de bol, tu m'as pour la C'est lui qui me dit, tu pas de bol, vous hein venez pour la troisième année. Parce qu'il savait que je lui, avais... lui dire ça. L'année précédente, je lui avais dit, tu pas de bol, tu m'as pour la deuxième année. Donc il m'attendait, hop, et il me l'a dit avant que je le dise. Et ce garçon, les deux années précédentes, ne m'avait pas rendu un seul devoir à rien. Rien. Même en classe, il ne rendait rien. Et je l'ai vu petit à petit, grâce à interclasse s'investir à sa manière extrêmement extrêmement discret, parlez jamais, ah, il vous embêtait pas, hein, Yacoub hein. là vous le mettiez au fond, c'était le pot de fleurs, euh, pff, pas de problème. Hein. Euh, mais c'est un garçon très attachant, parce que quand vous commenciez à parler, vous savez, c'est ce type d'enfant, euh, enfin d'enfant, c'est un costaud, euh, mais qui vous regarde, il ne aime pas vous regarder. Dit, oui, euh, ça va Yacoub oui ça va, Et très très réservé, voilà en dedans. Et puis on lui a donné le micro, vas-y pose des questions. C'était compliqué, Et puis il a posé des questions. Et puis on est allé à la prison de Villepinte. Et la prison de Villepinte, c'était quand même un gaillard. On a interrogé des mamans qui sortaient de, de, du parloir où elles avaient amené du linge propre à leur fils, etc. Il et y a une maman qui parlait, et c'est Yacoub qui tenait le micro, et je le regardais, et je voyais une larme couler sur les, sur les joues de Yacoub, alors qu'il n'exprimait jamais rien. Jamais rien. Et en rentrant, je lui dis c'était bien, Yacoub, là, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Ce qui voulait dire, c'était énorme pour lui de dire oui, c'était bien. Et, et petit à petit en classe il a commencé à rédiger des choses il a commencé à faire des choses il a commencé à et même d'autres profs, la prof de maths m'a dit tu lui as fait quoi et pourquoi il me rend des devoirs bah, c'est formidable voilà. et pourquoi Yacoub s'est mis à rendre des devoirs parce que je crois que on a travaillé autrement on l'a valorisé, on lui a montré qu'il comptait qu'il existait qu'il était important pour nous et ça c'est très important on ne connaît pas, euh, moi je ne connais pas l'histoire de tous mes élèves mais il y a des histoires tragiques, des histoires terribles euh, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas psy je ne suis pas leur papa, je ne suis pas leur maman mais quelque part, il y a quand même une relation qui se crée entre l'enseignant, surtout dans ces espaces-là entre l'enseignant et ses élèves et que cette relation, c'est d'abord une relation humaine et donc une relation affective et que par l'affect, euh, sans tomber dans la démagogie ça, il ne s'agit pas de dire, tu es quelqu'un de formidable je n'ai jamais dit ça mais, quelque chose s'était créé. Et finalement, ce gamin, eh ben, il a réussi. Il a fait son bac pro. Euh, maintenant, il a, il a eu son bac pro. Voilà, Il a un patron, parce que je sais à peu près ce qu'il fait. Euh, j'ai croisé son père il n'y a pas longtemps, qui me l'a dit. Mais je ne pensais jamais que Yacoub aurait un patron, qu'il arriverait à s'insérer. Je pensais, je pensais qu'Yacoub était condamné à tenir les murs, moi, comme on dit à Saint-Denis. Voilà. et eh bien, non. Et je crois beaucoup que... enfin, j'ai j'ai l'heure de croire que c'est le projet y est pour beaucoup. Donc, cette manière de travailler autrement, c'est intégrer dans les savoirs et dans les enseignements une grande partie des élèves qui autrement se laissent porter, se laissent vivre et se laissent même survivre en classe. Jusqu'à la fin de la troisième, on les... comme disent certains, on les évacue. Parce que c'est vraiment
1: ça. C'est bien sûr le projet, mais c'est aussi, et ça vous le dites très bien en conclusion, le rôle de l'enseignant en prenant l'exemple de M. Germain, l'instituteur d'Albert Camus, hein, comment cet instituteur a pu aussi transformer sa vie, son destin, et que finalement il y a un système, mais il y a aussi la possibilité pour chacun d'entre nous, quand on est enseignant, euh, d'influer sur euh, l'avenir euh, d'un des enfants dont nous avons la responsabilité. Merci beaucoup, Yanis Roder, pour cette euh, présentation intimiste, mais euh, ô combien éclairante. Voilà. Mais merci, Yanis. Ben non, merci. Merci, merci à beaucoup. vous d'être venu.
0: D'avoir bravé les éléments, les gilets jaunes, <rire> verts, bleus. Et... <rire> voilà, merci beaucoup. Merci.
1: Vous venez d'entendre Yanis Roder pour son ouvrage Allons-enfants, la République vous appelle
0: paru chez Odile Jacob lors d'une rencontre proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah Toulouse et enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 20 novembre 2018.